0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「知能と言葉とのつながりを求めて」と題してお届けをしたいと思います。えー、今年のノーベル賞の話は、えー、結構ねこのシリーズでもちょこちょこと触れてきました、まあ、今日も若干絡むといえば絡みます例えばノーベル生理学医学賞はゲノム解析で人類の起源を、まあ、探求した、ね、ペーボという、ね、科学者に贈られました、はい、でこのペーボさんはあの神経科学の専門家でもあって例えば人類特有のね遺伝子の一、えー、つ P2 っていうものをね見つけて実はそれは言語能力の発達に大きく影響するまあタンパク質、まあ、遺伝子であることが分かっていますと。まあ、ということでねやっぱりその言語能力っていうのは我々、まあ、人類が、まあまあ、ある意味際立っていると言ってもいいと思うんですけどもその知能に大きくつながりがあるというのはねなんとなく直感的にはねうんと言いそうな気がしますと。はい、ただこの言語もっと言うと言葉を話すっていう行為、まあ、言葉の起源というのはまだ定説はありませんでその定説はないんですけども、まあ、一つの、ね、有力な説としては鳴、えー、き声から発達したんじゃないかっていう説っていうのは以前からあります。でこの鳴き声についてつい最近「ネイチャー・コミュニケーションズ」っていうね科学投稿雑誌の中で、えー、従来の説をねちょっと覆すようなあのまあ、研究成果が発表されています。まあ、要は、ね、あの結論だけ言うと鳴、まあ、き声を持つ全ての脊椎動物っていうのは、えー、どんどんどんどんねその先祖をたどっていくと、えー、共通のまあ起源、まあ、先祖にあたるものがだいたい4億700万年ぐらいだったであろうという説ってものが、えー、唱えられています実はもともとの説っていうのはもっともっと手前もっと歴史は浅いと思われていたんですで結局これなぜ、これが覆されたのかなんですがあの今までのフィールド調査で、まあ、要は、鳴き声をあの観察して、えー、まあフィールドワークとしてねあの調査するんですけど、まあ、どうもね調査の仕方が甘かったと一言で言うとねだから本当は例えばカメとかは過去は鳴き声がないと思い込まれたんですね。ただし、今回、みっちりね、長時間、録音機能でね、密着取材をしていくと、実は泣く行為をしていたってことが分かったと。まあ、こういったことが積み重なって、結果としては、もっともっと共通先祖っていうのは古いく、で、約4億年前であったというのがね、今回の説ですと。まあ、ということで、だからどうしたって話なんですけど、4億年前というと、実はもう少しだけ、約5億年ぐらい、もうちょっとね、遡ると、これ、は生物の進化ではある意味、非常に有名な時期、カンブリア紀に相当しますと。だいたい5億年前前後ぐらいがカンブリア紀なんですね。これは知らない方のために補足すると、この木になって、一気にあの本当にもう飛躍的もしくは非連続的に多様な生物が生まれたある意味進化の中では最大級のミステリーの一つと言われていますいまあ、だになぜこの木に一気にねあの進化があの急に高まったのかっていうのはあの明確にはまだ決まってませんいろいろね有力な説はなきにしまらずですけどねで今回もこの鳴き声がカンブリア紀に近づくちょっとだけね近いのでもしかしたらねちょっと因果関係があるのかもしれないと今回のネイチャーの、えー、まあ、投稿内容ではそれに対する言及はなかったんですけど、まあ、普通に考えたらねどうしてもカンブリア紀とのつながりを連想してしまいますと。つまりその時期に一気に、ね、多,様多様な生物、ね、例えば殻を持つ、まあ、ザリガニみたいな生物甲殻類とかね、そういったものも一気にその,年、えー、その時期に生まれたりもしくはまあ有力な説の一つとして何がしかの理由で目を持つ生物が生まれてそこから呪術なり的に一気に進化圧が高まったとかね、まあ、いろんな説がありますがこの鳴き声説っていうものももしかしたらちょっと強引な解釈ですけどつながるかもしれないと。はい、で話をちょっとねもう一度戻すと、まあ、ただの鳴き声イクオール言語っていうのは当然ながら乱暴ですのでこの鳴き声から言語っていうものをねつなげていくためにはやっぱりそのコミュニケーション的な機能が持たなきゃいけないっていうのはねこれはなんとなくわかると思うんですよね。まあ、そもそも鳴き声も感情をあらわにするっていうのケースもあると思うんですけどそれ以外にもまあ、例えばね、あのー、それ自身を自分がここにいるよってことをね示すコミュニケーション手段って言い方もできるので、えー、そこが発達していくとそれが何がしかしらの、えー、また別のきっかけで言語化したっていうのはねまあなきにしまらずだと思うんですでそのための、えー、つなぎつなぐある意味ミッシングリンクの一つが、まあ、歌じゃないかっていう、ね、説を唱えている科学者もいますと。はい、でここれれつい最近これに経新聞だったと思うんですけどタイトルを読み上げると「テナガザルの歌は言語の源」というね面白いタイトルもあります、はい、実はまあ鳴き声を発するのは先ほど話した通おり、まあ、ほとんどの脊椎動物が、えーまあ、何がしかの音声を発することがもう分かりましたじゃあ歌はどうかというと一気に絞られます我々、まあ、霊長類でくると人あとテナガザルまあ、ほとんどそれぐらいですねじゃあそれ以外はどうかっていうと脊椎動物でいうと鳥類とイルカこれも歌を歌いますねイルカとか結構ねもともと高い知能を持っているってこと有名な動物ですよねイルカは歌を歌います、はいまあ、ある意味その超音波的なものを使ってねその言語的な会話をしてるよっていうのもねよく聞くと思うのでやっぱりこの歌との相関関係は少なくともありそうな気はしますはいで鳥についてはね、えー、どうかっていうとこれ実はこのシリーズの実は以前話したんですけど、まあ、この言葉をね露骨にしゃべるかっていうと、まあ、モノマネをするインコみたいなのがあるにせよ、えー、そこまで人間ほどではないとただし人間が持っていない能力もあるよって話を以前させてもらいました。はいこれはね、ちょっと別にあの今回の言語とはまた別の能力の話なので割愛しますが、いずれにしても鳥は、えーまあ、相対的にはね、高い知能を持っているって言い方はできなくないよっていうことで、やっぱりこの歌っていうものは何か知能と関わりがありそうな気はします。はいまあ、というようにね、ちょっとあの、鳴、えー、き声、そして歌。っていうところから、まあ、知能につながっていくっていうね今話をしましたがただこれもあくまで一つの経路ではなく一つの仮説なんですよね絶対的な答えではないですとでもう一つ一歩引いて鑑みるとこの言語が生まれたその、えー、まあ、もう別の重要な論点として、えー、音声のコミュニケーションから生まれたっていうのが今まで話をしたところなんですけど今度は別に思考考えるための必要性から生まれたんじゃないかっていう説の科学者もいます。これ以前に NHK の科学番組でちょっとまあ討論じゃないけどねそういった相対する2つの説の方々が登場してましたがえその説思考の必要性の説でいうと弓矢を発明する過程で必要に応じて脳の中の情報ってのを伝える手段で言語が生まれたんじゃないかっていうねそういった説を唱えている人もいますよっていうことです。でその人が、えー、もう片方のつまり音声音声の手段歌とかもね含めた音声手段から弦が生まれたってことに関して反論を伝えると別に音声以外でも例えばジェスチャー今で言うと手話とかもそうですけどそういった音を使わなくてもコミュニケーション手段ってあるでしょっていうツッコミがありああなるほどなと思いました。うんまあ、ということで、この言語を生む手段として、必ずしもその音声的なものっていうものは、なんとなく直感的にはね、それありきと思いがちなんですが、その前に言語、あの思考っていうね、論点も忘れちゃいけませんよっていうことでしたと。でもちろんね、結論は残念ながら出るほど、研究成果はあの、まあ、揃っていません。あくまで平行的にそういったものが提示されてるよっていう話です。まあ、ただねこの思考っていうものをねもう少し突っ込んでいくと今度は思考ってじゃあ何っていうねそこの定義論はもうちょっと掘り下げた方がいいかなとという気がします。まあ、還元するとね、えー、思考もその感情的な制御もすべて脳内の電気信号なので、そこの何をしてね思考なのかっていうところは、もうちょっとだけ定義を明確にした方が、まあ、よりね、それが知能につながるかどうかっていうね建設的な議論ができるかなと感じました。まあ、ちょっとね、話が混み合ってきたので、えー、一つもまとめにしたいと思いますけども、私個人はね、えー、もしその思考が先か、音声が先かっていうと、やっぱりね、あのー、コミュニケーションの必要性、まあ、これも思考なのでね、さっきの定義論に戻っちゃうんですけど、やっぱり音声の方がね、なんとなくまあ先立つのかなって、これも直感的なもしくは感覚的な意見です。まあ、いずれにしてもね、最後話した通り、この思考っていう言葉のね、えー、曖昧なものをもうちょっとクリア,かクリアにね、えー、定義していくと、まあ、どちらの方が優先なのかっていうね、えー、よし悪しをもう少し意見が出せるのかなっていう気がしました。といったところで、今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。you <music>